0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Bienvenidos a este tiempo de podcast. Como les dije hace algunos días, si me escuchan... ...con una peor calidad de audio... ...es porque no me traje el micrófono... ...me estoy haciendo con los auriculares... ...y directamente con el teléfono... ...así es que bueno, les pido ya les digo perdón... ...porque no es lo más óptimo... ...pero bueno, amanece un nuevo día... ...aquí en la, en la isla de La Palma... ...un día que por cierto amanece lluvioso... ...en este domingo... ...aunque a primera hora de la mañana había un poquito de sol... ...ahora se han metido en nubes... ...llueve un poco, ya saben... ...el microclima que tenemos en Canarias hará que a lo largo del día... ...tengamos, ya veréis... ...de diferentes tiempos en función del punto de la isla por el que nos movamos. Bueno, cosas que les quiero contar de esta visita a la isla de La Palma... ...con la Federación Española de Montaña, unos días sensacionales... ...todo hay que decirlo, muy bien organizado, un plan fantástico... ...en el que estamos teniendo la oportunidad de ver un montón de sitios... Eh, ayer comenzamos el día en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente el Parque Nacional de la Isla de la Palma uno de los que encontramos aquí en, en Islas Canarias es eh, precioso, es impresionante, magnífico hicimos una pequeña ruta circular, pero ya les digo muy pequeñita pero muy bonita, eso sí, hay que estar siempre atentos porque el tiempo es muy variable, cuando se meten nubes no ves absolutamente nada y al contrario de lo que pudiese parecer, que a simple vista podríamos decir que es como una gran caldera, no tiene nada que ver, no es una caldera, no, hay, no es un volcán... En el fondo, es, en fin, es, eh, son el lateral de distintos eh, volcanes que lo que pasa es que ha quedado con esa forma eh, cóncava que hace pensar que es un volcán, que es en sí eh, la caldera es un cráter y no lo es. ¿no? Pero la verdad es que la imagen es muy, muy, muy bonita y hay varias rutas dentro del Parque Nacional que realmente merecen la pena. Ayer además tuvimos la suerte de que el guía que nos hizo la visita era el propio Palomares, es decir, el director del Parque Nacional de eh, la caldera de Taburiente así es que bueno, un lujo eh, la verdad poder escucharle seguir atentamente sus explicaciones además un hombre que se deshace en, en todo tipo de, de detalles que le, que ama lo que está haciendo y se nota y se percibe y lo cuenta y claro, bueno, rodeados de la directiva de la Federación Española de Montaña de Deportes de Montaña y Escalada de la FEDME, podrán imaginarse que estábamos ante dos, dos colosos ¿no? por un lado la Federación que tiene 280.000 eh, federados y por otro lado el director del parque así es que bueno esas son las cosas que un turista normal eh, no tiene la oportunidad de disfrutar pero ojo el parque tiene otros guías evidentemente que no son su director que son igual de válidos igual de buenos y dan las explicaciones igual de bien pero hombre quería destacar el hecho de hacer una visita al parque guiado por el propio director del parque pues me parece que era digno de de destacarlo eh, en esta explicación. ¿no? También tuvimos eh, una pequeña exhibición del salto del pastor, ya saben, esa forma tan característica en Canarias eh, de los ancestros que tenían para poder moverse y eh, poder descender y ascender rápidamente por los barrancos ya sabéis la orografía que tienen la mayoría de las islas del archipiélago y, y bueno, da gusto ver porque tiene una técnica con esos palos tan largos, con esa punta en flecha, como la clavan en su y cómo van deslizándose por el palo para ir bajando y son capaces de, ya te digo, descender una ladera con una inclinación muy importante en escasamente unos segundos. La destreza que tienen es magnífica y la fortaleza que tienen también para luego utilizar ese mismo palo a modo de, de palanca para poder subir y, y trepar por, por la montaña en lugares en los que sin la ayuda de ese palo a mí me parece que sería absolutamente imposible así es que un abrazo también para, para los amigos eh, que los vimos ayer en esa pequeña exhibición eh, ¿no? eh, del Salto del Pastor aquí en el archipiélago que lo encuentras también en la isla de Tenerife en La Gomera, en Gran Canaria, en La Palma sobre todo en las islas donde tenemos ya te digo unos desniveles más importantes es donde hay más personas y además se está recuperando eh, y la verdad me parece magnífico ver a gente joven que se está metiendo también a, a, a participar y a recuperarlo, a rescatarlo eh, y a transmitirlo y a mostrarlo a la gente, no solo a los nacionales sino también a la gente de otros rincones del mundo y es una imagen sorprendente, a mí me gusta mucho y disfruto mucho viéndolos y ayer me dejaron incluso practicar un poco, así es que bueno, eso y nada, continuamos la visita al propio centro de visitantes de... de del Parque Nacional, que ahí, si me permiten ustedes el comentario, es un poquito más floja, unos cuantos paneles informativos, está bien. Lo mejor que tiene para mí es una maqueta de la Isla de La Palma, eh, muy bien hecha, con, con mucho detalle sobre precisamente la orografía del terreno y te ayuda a entender muy bien pues por dónde hay que moverse, de un lado a otro. En esa misma maqueta pudimos ver de una forma un poco más general y global pues todo lo que ha sido la zona de Cumbrevieja con la erupción, que más adelante les hablaré en este mismo podcast de nuevo sobre ese tema. Y luego pues nos fuimos a comer al restaurante Chipichipi, que bueno, yo sabéis que siempre os doy mi opinión sincera, ¿no? Durante muchos años fue un sitio muy querido y muy buscado por los palmeros y también por los visitantes de fuera. Es un lugar que acogió muchísima, muchísima, muchísima fama ...y que, bueno, no admitían reservas... ...al menos, bueno, para un grupo como el nuestro... ...sí, porque somos un montón... ...pero generalmente no... ...y hay que esperar allí a que te den una mesa... ...y a veces esperas horas, ¿no? Y, ...y la verdad es que es un lugar muy demandado... ...mis últimas dos experiencias... ...al margen de esta, de la que les hablaré ahora mismo... ...fueron malas, es decir... ...yo había estado en el Chipichipi hace 25 años... ...hace 20, hace 15, hace 10... ...y muy bien, muy bien, muy bien... ...y estuve dos veces en los últimos tres años y la verdad muy mal. La carne no estaba especialmente buena, no estaba muy bien preparada. Tuve que esperar una eternidad para, para conseguir una mesa, luego una eternidad para que me atiendan. En fin, mi experiencia no había sido buena las dos últimas veces en el Chipichipi. En esta ocasión sí, en esta ocasión he comido muy bien. Los chicharrones del Chipichipi son directamente los mejores chicharrones que he comido en el mundo. No, no, no hay otra comparación, son los mejores chicharrones que he comido nunca. Y ojo que en América Latina también se come muchos chicharrones, pero estos son unos chicharrones más chiquititos eh, y te los sirven recién hechos, por eso están templaditos y están espolvoreados con un buen gofio y es un auténtico manjar, es una delicia. Eh, luego comimos una sopa de picadillo que es una sopa como con pollito picadito que no me pareció que era gran cosa y luego trajeron ya así unas bandejas con, con carne variada chorizo chistorras morcilla eh, y pollo y, y cerdo y en fin trajeron ahí una esa a la brasa la carne a la brasa en el sitio está bien eh, y bueno lo único que podríamos decir es que por un lado el alojamiento es muy bonito, el, o sea, el alojamiento, el restaurante es muy bonito, que también tiene alojamiento, ¿eh? porque tiene como esas pequeñas, eh, ¿no? esos pequeños reservados que están muy bien para ir con una familia o con un grupo de amigos, está ideal. Si te tocan el salón principal, como fue nuestro caso evidentemente, porque éramos veintipico, y, y alguien se pide una carne a la piedra, pues aquello se llena de humo. Eh, y que no sale, que no sale porque aunque tiene un montón de ventanas y están todas abiertas, están todas en el mismo lado y no, hay no hace corriente y por lo tanto no se renueva y entonces se te queda todo aquello oliendo a churrasco que es una pasada. Los postres de premio, el Príncipe Alberto, el Bien Me Sabe, el Quesillo, están estupendos, así es que bueno... Puedo volver a recomendar el Chipichipi después de no haberlo recomendado durante algunos años. Ya te digo, en los últimos años me llevé dos chascos y en esta ocasión yo le daría un aprobado un aprobado alto, un notable bajo. Vamos a darles a lo mejor un 6, un 7. Vamos a darles un 7 eh, y ahí estamos. ¿no? Es decir, puedes ir al Chipichipi, sí, merece la pena, pero vamos, tampoco es como para salir tocando trompetas, ¿vale? Pero está, ha estado mejor... Que mis dos veces anteriores no no sé si por los la compañía con la que iba, que la compañía siempre dice mucho o porque ellos tenían especial atención porque éramos un grupo como especial, ¿no? Eh, por, por ser la Federación Española de Montaña y estar también ahí metido el Gobierno de Canarias el Cabildo, los ayuntamientos, en fin pero el caso es que es que así fue ¿no? luego con respecto al, a todo el servicio y toda la organización magnífica ¿no? la empresa de turismo que a la que le dio el cabildo insular de Tenerife la gestión de todos estos días nuestros la verdad es que fantástico así es que muy, muy contentos ¿no? y luego nos dirigimos hacia la zona sur para poder ver el volcán desde el otro lado el de Cumbre Vieja en la zona de Cumbre Vieja pero ya más hacia el sur ¿no? Y claro, más hacia Puerto Naos y la verdad es que espectacular porque hacia allí es hacia donde cayó toda, toda la cantidad de cenizas de lava eh, fina eh, que cubrió todo ¿no? y es hoy en día ahora es como una zahorrilla pequeña y la verdad es que es espectacular, precioso y de nuevo nos dejaron entrar en la zona de exclusión. Eh, para que la Federación Española de Deportes de Montaña pudiese, bueno, pues ver la nueva tierra, el nuevo territorio, la tierra más joven, el suelo más joven de toda de toda españa eh, me debería decir que de europa pero no porque el etna también ha entrado en erupción hace poco y ha dejado también de nuevo lava y por lo tanto ahí también hay un suelo joven aunque es una capa sobre otra capa evidentemente aunque en este caso el, el volcán que erupcionó en la zona de cumbre vieja pues dejó también una fajana es decir una colada de lava eh, dentro del mar no entonces se han ganado unos cuantos metros más ...al océano, en la isla de La Palma... ...en esa, en esa vertiente oeste... ¿no? ...y tuvimos la oportunidad de verlo también... ...desde un par de puntos altos... ...pero ya te digo, lo más sensacional fue poder caminar... ...directamente por esa zona de cenizas... ...por esa zona donde el volcán... ...sepultó casas enteras, pero no por la colada de lava... ...sino porque depositó tal cantidad de cenizas... ...que en algunas casas solamente se veía la chimenea... O, ...o la antena de televisión en lo alto de la casa... Eh, y bueno, pues la gente, algunos que están pudiendo volver, van limpiando poco a poco la ceniza, una gran cantidad de bit. Bueno, la parte dramática de toda esta historia es la que ya conocemos todos, la hemos visto en los medios de comunicación. Personas que lo han perdido todo, que han perdido su casa, sin lugar a dudas. Eh, la otra es que la naturaleza es caprichosa y ha moldeado de nuevo... Eh, la geografía de la isla de La Palma ha modificado el paisaje y lo ha convertido en un lugar precioso, especial, increíble y, y bueno, pues mientras se ayuda a unas personas y se intenta recomponer otras cosas, pues la isla tiene que seguir adelante y esto sin duda también es un gran atractivo turístico, por eso, como les comentaba ayer, yo pues no había venido hasta que no me dijesen que este era el momento de comenzar a promocionar La Palma abiertamente, eh, intentando pues que... ¿Vale? por un lado se perdió mucho, pero por otro lado vamos a intentar que esto también produzca un beneficio y se gane mucho y aumente el número de visitantes a la isla de La Palma y sobre todo visitantes de calidad visitantes que aprecien la naturaleza el medio ambiente y que aprecien el entorno rural que significa en estos momentos La Palma y que sigue así por muchos años, una isla como les decía auténtica, que no ha perdido la esencia que tiene, no ha perdido esa autenticidad y que merece mucho la pena ¿no? por, por eso estamos invitando a la gente a que venga a la isla de de la Palma, eh, porque no se van a, a llevar una decepción, es una auténtica joya, es una auténtica perla es una isla que mira al océano, eh, y bueno pues con una vegetación frondosa, es la isla verde, la isla bonita, y he comenzado este podcast diciendo que tiene un parque nacional, cuidado con eso, o sea, es que hay un montón de rincones bonitos en España que no son parque nacional, en La Palma también hay un parque nacional, pero es que fuera del parque nacional encontramos otro montón de lugares fantásticos como ahora, pues estas nuevas coladas que ha dejado el volcán que entró en erupción en la zona de Cumbre Vieja, algunos lo llaman el volcán de Cumbre Vieja, aunque creo que el volcán en sí no tiene nombre, aunque la zona donde se produjo la erupción es la zona de Cumbre Vieja, por eso yo digo el volcán que erupcionó en la zona de Cumbre Vieja, porque tampoco quiero entrar a polemizar sobre cómo debería llamarse o no el volcán. Decía el guía que si lo llamasen Cumbre Vieja sería un lío, porque Cumbre Vieja es como una zona, una zona muy amplia, eh, donde hay otros volcanes. Y, y llamarlo el volcán de cumbre vieja pues se eh, prestaría confusión eh, yo mi opinión eh, es que debería llamarse el volcán de cumbre vieja al fin y al cabo es el nombre por el que lo conoce todo el mundo y yo creo que no hay nada más definitivo que cuando eh, el popolo le pone nombre a algo no es decir si popularmente se le conoce como volcán de cumbre vieja yo lo dejaría como volcán de cumbre vieja aunque luego eh, ¿no? haya otros volcanes en la zona que tengan otros nombres y que también estén en la zona de, de Cumbre Vieja, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre eh, estoy intentando buscar <ríe> algún otro ejemplo, ¿no? Yo que sé Singapur es Singapur ciudad es Singapur es la isla de Singapur y Singapur es el país de Singapur, ¿no? Eh, hay otros pueblos en Singapur que no son la ciudad de Singapur eh, igual que en Hong Kong ¿no? Eh, la isla de Hong Kong la ciudad de Hong Kong no solo comprende la isla de Hong Kong sino otras zonas, ¿no? pero todo el mundo entiende que cuando dices que vas a Hong Kong, es que vas a la isla de Hong Kong, aunque el Coulomb es un barrio, es otro pueblo y no está en la isla de Hong Kong, pero forma parte del estado libre asociado de Hong Kong, o bueno, ahora adherido, en fin, ya sabéis cómo funciona esto en los chinos, pero no sé, es decir, para no, no enrollarme, podemos llamarlo desde mi punto de vista Volcán de Cumbre Vieja, que todo el mundo va a saber de lo que estamos hablando, no hay ningún problema, aunque la zona se llame Cumbre Vieja y aunque haya otros volcanes que se llamen de otra forma en esa zona. En cualquier caso, bueno, ahí está, ahora hay gente que le ha querido dar otros nombres, con otro, otros, otros carices, pero que la mayoría de la gente no tiene idea de a qué a qué hacen referencia, ¿no? Eh, así es que, bueno, qué mejor que los topónimos los ponga un pueblo y no alguien en un despacho o, o un erudito sacándolo de un libro queriendo, no sé, hacer referencia a algo que la inmensa mayoría de la gente eh, desconoce. Y esa es mi opinión, porque este es un podcast donde yo me puedo permitir el lujo de dar mi opinión, pero cuando les estoy contando cosas como lo del volcán de Cumbre Vieja hago referencia a que oficialmente no tiene nombre, ¿no? Así es que la experiencia realmente maravillosa, no me enrollo más. Voy a ver si consigo que deje de llover, pero es algo que no está de mi mano. Pero bueno, voy a ver si deja de llover y continuamos estas actividades en la preciosa Isla de la Palma y mañana les contaré más cosas sobre este bello rincón del mundo. Cuídense mucho y feliz domingo.